0: Durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, liebe Freundinnen und Freunde von Durch die Brille gefragt mit Heinz-Rudolf Kunze. Wir sitzen hier im Jugendzentrum Glocksee, dessen ich, glaube ich, noch nie von innen ansichtig wurde, obwohl ich mittlerweile 32 Jahre in der Region Hannover wohne. Und es sieht aus, ja, wie man sich das so vorstellt, in einem <lacht> unabhängigen, alternativen Jugendzentrum. Äh, bunte Beleuchtung, äh, arabisch anmutende Wandverhängungen, wo man denkt, man sitzt verkehrt rum, man möchte gleich auf sie hinauffallen. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Es riecht nach 100 Jahren Proberaum, ein wenig äh, wenigstens. Ja, die Göttin und. der Musik, jetzt wissen schon die Fachleute, von wem ich rede, <lacht> ähm, ist dort positioniert als Bild hinter dem Mischpult. Und mir gegenüber sitzt der Mann mit der tiefsten Stimme, die mir seit Ralf Bendix in der deutschen Populärkultur bekannt ist, der legendäre Leadgitarrist der deutschen Underground-Band Cook und in Nebenberuf Gitarrist bei Fury in the Slaughterhouse und den Wohnraumhelden herzlich willkommen, Christoph Steinschneider.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag und danke für die Einladung.
0: Aber sehr gern.
1: Und schön, dass du hier mal ne, lernst, du mal was Neues kennen.
0: Ja, ich äh, kenne solche Räume natürlich von früher. Habe mir irgendwann mal gewünscht, sie nie wiedersehen zu müssen, aber das Leben hält immer wieder Überraschungen
1: bereit.
0: Inzwischen schätze ich in meinem fortgeschrittenen hohen Alter doch sehr aufgeräumte und
1: saubere Studios. Ja gut, das ja. wobei ich finde, für ein Jugendzentrum geht es halt. ja, es hat
0: eine gewisse Gemütlichkeit und äh, vor allen Dingen hat es eine gewisse Buntheit. Es ist sozusagen eine Art Hippie-Bunker.
1: Ja, so kann man das bezeichnen, genau. Und äh, ja.
0: Für Hippies beim Atomschlag, glaube ich, ganz das,
1: geeignet. Das ist auch einer meiner Argumente. Also erstens, für mich ist es so wichtig, dass die Welt hier draußen ist, dass die, mich nicht, dass die mir nicht auf den Nerven geht, wie sonst immer. Und eben, was du sagst, beim Atomschlag, mein das Fenster zu, hab eine Kiste Bier und hab zwei Stunden mehr als der Rest. Ja. Also so insofern, Win-Win-Situation. Allerdings
0: bist du schwer zu finden im Moment, denn Hannover ist wohl allmählich so ähnlich Baustellen geplagt wie Berlin es ist oder Hamburg. Es ist man kommt kaum noch an euch ran. Ja, das Navi stimmt. hatte schon fast aufgegeben. Ja, ja. Aber wir haben euch ja gerade noch gefunden. Ja, lass uns reden über alles, was äh, uns so verbindet. Hannover, die Bands und so weiter. Es ist ja gar nicht so einfach, jemanden zu interviewen, den man schon ein bisschen auch kennt. Also bei Fremden fällt einem das fast leichter und äh, nun haben wir ja sogar schon eine gewisse, wenn auch nur kurze Zeit mal äh, miteinander in, in der gleichen Formation äh, ja. verbracht, woran ich mich auch sehr gerne erinnere. Aber fangen wir doch mal geschichtlich an. Ähm, du bist, das habe ich aufmerksam gelesen in der Bio, ein Pastorenkind.
1: Ja, genau. Mein Vater. Und
0: das ist doch eine spannende Sache, denn das geht unheimlich vielen Musikern so.
1: Ja, ich glaube, einmal liegt es daran, dass man natürlich in der Kirche sehr viel mit Musik gleich von Kindesbeinen an zu tun hat, weil ich meine, zu, zu Gottesdiensten gehört Musik einfach dazu, wie es Armen in der Kirche, sage ich jetzt fast. Ähm, insofern war ich von Kindesbeinen an mit Musik beschäftigt, also ich kann mich nicht an einen Tag meines Lebens erinnern, wo nicht irgendwas gesungen wurde bei uns zu Hause und ich war im Kirchenchor und ich habe im Posaunenchor gespielt und es war klar, dass ich ein Instrument lerne von Anfang an. Insofern ist es glaube ich, die Affinität ist da und dann als Pastorenkind bist du natürlich, wirst du sofort auf die Bühne gezerrt. Also du bist beim, schon beim Krippenspiel, bist du das Jesuskind, wenn du dich noch nicht bewegen kannst und so zieht es sich durch ein Leben. Und insofern ist man natürlich dann, wenn man anfängt auf eigenen Beinen durch die Welt zu rennen, ist man schon gewohnt auf Bühnen rumzustehen, auf irgendeine Art und Weise. Die Pastoren spielen auch eine ganz große Rolle in Deutschland, das weiß
0: ich aus eigener Erfahrung, ähm, für junge Nachwuchstalente. Der erste Proberaum, den ich in meinem Leben gesehen habe, war die melanchthon in Osnabrück von Pastor Ohlicher, Gott hab ihn selig, der uns da reinließ und Krach machen ließ. Ja. Und man erlebt ja auch immer wieder das Pastoren beider Konfessionen, allerdings mehr bei den evangelischen, muss ich schon sagen, als bei den katholischen auch sehr gerne Leute in Kirchen lassen, zum Lesungen machen oder zum Spielen. Also es gibt schon eine Affinität von Pastoren auch zu nichtkirchlicher kirchlicher Musik.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte meine erste Band damals in Wilhelmshaven, habe ich da gewohnt oder wir haben gewohnt, weil ich musste mal mit meinem Vater mitziehen, weil der war Methodistenpfarrer und die ziehen alle spätestens alle neun Jahre um. Das heißt, ich bin als Kind immer umgezogen. Meine erste Band, Kilroy, da war ich glaube ich 13 und wir haben immer im Jugendraum der evangelisch-methodistischen Kirche in Wilhelmshaven geprobt. Und was ich auch immer noch bewundernd sagen muss, die Nachbarn haben sich nie beschwert. Und wir haben, es, es muss ein unfassbarer, infernalischer Krach <lacht> und Lärm gewesen sein, was wir damals so verzeistet haben. Aber ähm, es war, man war, wir wohnten anscheinend in einem toleranten Viertel. sagen wir so.
0: Oft umgezogen, äh, das Schicksal teilen wir. Äh, es war bei mir auch nicht anders. Äh, das heißt herkünftig gar kein Hannoveraner?
1: Nee, ich bin freiwillig in Hannover. Ich, wie du ja auch, du bist ja auch freiwillig in Hannover. Ja, aber du sprichst etwas mehr Hannoveranisch als ich. Hast du es mir, mir ich, angenommen? Nee, ich komme aus dem Nordde norddeutschen Raum, ich weiß es nicht, ich bin immer im norddeutschen Raum unterwegs. Wo kommst du denn dann ursprünglich her? Ja? Geboren bin ich in Lübeck. Äh, dann in Lübeck, das genau. hört man ja nur gar nicht. Nee, nee, da war ich aber, als ich zwei Jahre war, sind meine Eltern umgezogen nach Oberhausen. Das war damals, da gab es noch der amerikanische Bischof der evangelisch-methodistischen Kirche, kam zur Konferenz der evangelisch-methodistischen Kirche nach Deutschland und sagte der jungen Familie, meine Mutter hatte gerade meine Schwester bekommen, die hat also zwei kleine Kinder und der Bischof sagte, und ihr zieht jetzt zusammen nach Oberhausen um. Was meine Mutter natürlich sehr begeistert hat. Und dann war mein Oberhausen vier Jahre, dann habe ich zwei Jahre im Sauerland in Mule gewohnt, was ein 36 Einwohnerdorf ist im Sauerland, wo mein Vater ein Freizeitheim der Kirche geleitet hat. Dann war ich sieben Jahre in Wilhelmshaven, dann sind wir nochmal umgezogen nach Hamburg. Dann war ich kurz in Kloster Zellerfeld und dann bin ich wegen des Gitarrespielens und des Kiffens in Hannover gelandet.
0: Das musst du mir erklären. Kann man das in
1: Hannover besonders gut? Die ich weiß, beiden Dinge. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich weiß auch nicht. Also Musik scheint Hannover ja eh am Herzen zu liegen. Ja. Also das ist, ich meine, ich kenne kaum eine Stadt in Deutschland, wo so viel Musik unterwegs ist und wo ich auch das Gefühl habe, die Musik miteinander so, wie soll man sagen, ähm, tolerant miteinander umgeht. Also ich meine, wir haben was. Wir machen alle völlig unterschiedliche Musik. Trotzdem mögen wir uns, wissen uns zu schätzen, haben Spaß miteinander und können zusammenarbeiten, ohne jetzt zu gucken, welche Scheuklappe bist du, Metal oder bist du Punk oder was? Was ich sehr angenehm finde, ich weiß auch nicht, Hannover scheint und eine Weile waren ja auch unfassbar viele Bands, aus, die in Deutschland irgendwas an den Start gebracht haben aus Hannover. Ist das eigentlich immer noch so? Ich habe so ein bisschen den
0: Eindruck, vielleicht nämlich, das falsch war, als ob das ein bisschen ausgetrocknet ist, als ob die Szene nicht mehr so lebendig ist. Das wie mit, in den 80ern, 70ern Ja, oder das so. kann gut sein.
1: Also ich glaube, was dazu beigetragen hat, ist, dass die Stadt das Plakatieren verboten hat. Weil als wir damals eine junge Band waren, irgendwie die Stadt hing voll mit, ich weiß nicht, Kubernetics, äh, Gay City Rollers, Cretans, äh, abstürzende Brieftauben, ich weiß nicht. Unfassbar viele Bands, die alle hier irgendwie an den Start gekommen sind, weil wir uns hier publik machen konnten. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist vielleicht insgesamt, dass die, die Musikszene die sich, doch, sich doch sehr verändert hat.
0: Ja, Der Trend geht ohnehin irgendwie, habe ich das Gefühl, weg von Bands. Ne? Es ist mehr so ein, zwei Leute muckeln in ihren Wohnzimmern genau. oder in ihren äh, ja, Apartments ich meine, vor sich hin und machen dann so Duo-Projekte.
1: Also ich kann mir auch nicht, also ich weiß, wir hier mit Fury haben wir hier jede Woche fünf Tage hier unten gestanden mit fünf Leuten oder sechs Leuten und haben uns stundenlang hier äh, Songs geschrieben und geprobt und geübt und gemacht. Und ich bin natürlich immer noch hier und die ganzen Keller hört man jetzt auch leicht so ein bisschen da hinten übt wer Schlagzeug. Also hier gibt es noch einige Bands, aber früher war hier, gegenüber waren die Abstürzen Brieftauben, die haben Punkrock gemacht. Da war Effekin Tantam, die haben afrikanische Musik gemacht. Da waren Kubernetics, die haben New Wave gemacht. Da hinten waren die Kubernetics, die Punk gemacht haben. Da war eine Metalband. Also hier war eigentlich den ganzen Tag, wenn du hier hingekommen bist, war hier Krach von morgens bis abends.
0: Ja, also habe ich das auch noch wahrgenommen, als ich Hannah Lürich kennengelernt habe im März '85 bin ich ja eigentlich erst nach äh, Hannover äh, vorgedrungen. Vorher habe ich ja noch äh, in Osnabrück gewohnt. Und auch noch in den 80ern war das hier sehr lebendig. Und ich dachte immer so, Hannover ist eigentlich die Stadt der Bands und Hamburg eher die der Musikindustrie. Ich fand ja. die Szene hier in Hannover fast lebendiger als die Hamburger.
1: Ja, ich denke, und eins der, der Dinge, warum so viele Bands, auch wie die Scorpions oder wie wir oder Terry Hawks oder was mir jetzt noch so einfällt, ähm, eben in Hannover musstest du raus aus der Stadt. Ne? In Berlin und in Hamburg kannst du da bleiben und kannst sagen, ne, ich bin eine dicke Nummer in Hamburg und Berlin, weil da ist die Industrie. Aber das, wenn du in Hannover sitzt, musst du diese Stadt verlassen. Und dann musst du auf Tour gehen. Und für mich ist eh dieses Live-Spielen und auf Tour gehen, das ist für mich mein Musikerdasein. Und ich glaube, deswegen war Hannover halt eine Weile auch sehr angesagt. Aber diese Szene ist halt insgesamt, ich meine, wir haben ja mit Fury noch das große Glück gehabt, dass wir so die letzte Kurve von diesem live Kult noch mitgekriegt haben. Überall gab es Clubs ohne Ende. Ich meine, von den Clubs, die es hier in Hannover gab, gibt es nicht mehr die Hälfte. Und damals war es so, dass wir, wenn wir im Frosch gespielt haben, gab es 400 Mark. Da konntest du auf jeden Fall schon mal eine Rutsche Plakate von machen. Ja. Und die Stadt das nächste Mal wieder zu plakatieren. Und dann war der Flohzirkus voll. Also diese Grundlagen sind halt auch alle weggebrochen. Und Musik ist halt doch heutzutage auch einfach, äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, nur noch ein Mittel, um Kondome zu verkaufen. Oder das macht es, oder oder es für
0: die jungen Freunde, für die jungen Kollegen nicht leichter. Auf keinen Fall. Also ich habe in den Interviews der letzten Jahre öfter den äh, sehr melancholischen, sehr pessimistischen Satz gesagt, ähm, wir haben es uns damals hundertmal überlegt, Musiker zu werden, überlegt ihr es euch tausendmal. Und wenn es ja. dann immer noch so ist, dann müsst ihr es halt machen, aber seid vorsichtig.
1: Ja, das ist, was mein Freund Stefan äh, Stoppock sagt, irgendwie in diesen Zeiten ist es halt so, musst Das, was du sagst, du musst es dir wirklich überlegen. Die Leute, die jetzt noch anfangen, sowas zu machen, müssen wirklich Überzeugungstäter sein und können das nicht aus äh, wegen Karrieregründen, aus Karrieregründen machen oder weil sie reich werden wollen. Da weil kann sich keiner mehr vergessen. drauf verlassen. Das kannst ja, du ja. vergessen. Ich meine, jetzt auch mit der Entwicklung Spotify und so raus kannst du es eh vergessen. Ich meine, das
0: ist, Musstest du zu Hause ein starker Überzeugungstäter sein oder waren die Eltern dafür?
1: Na, mein Vater war schon sehr tolerant. Also der, glaube ich, fand das gut, weil ähm, der hat in der Kirche auch mal, der hat Gitarre gespielt, der war auch derjenige, der mich äh, damals teilweise zu Tränen getriezt hat, dass ich übe, wofür ich ihm heute sehr dankbar bin, wo ich für ihn damals gehasst habe. Also insofern ich glaube schon, der fand das gut, dass ich so ein bisschen eigentlich sein, sein Leben dann vielleicht so ein bisschen für ihn gelebt habe. Also meine Eltern waren da schon sehr tolerant. Und eine schöne Geschichte ist immer die von meiner Oma, die halt hier in Hannover, also meine Familie kommt schon irgendwie auch aus Hannover, und immer wenn ich zu meiner Oma gefahren bin, dann hat die gesagt, So, du gehst jetzt erstmal die Haare kämmen und willst du nicht was Anständiges werden. Willst du nicht doch nochmal eine Lehre machen, weil ich habe nichts gelernt, ich kann nichts. Und das hat sie so lange gemacht, bis wir mit Fury ein Vierfarmfoto in der Hör zu hatten. Mhm, und die, dann war alles. Die, gut. Und die Nachbarin zu ihr gegangen ist und hat gesagt: Hier, Frau Han, Frau Han, gucken Sie mal, Ihr Enkel ist, im, ist in der, in der Hör zu. Und daraufhin musste ich mir dann nur noch die Haare kennen und musste mir nicht mehr anhören, dass ich nur was Anständiges lernen soll.
0: Klingt schlüssig. Das heißt, du hast, was bist du, Schulabbrecher oder?
1: Äh, Na, ich habe gar nichts gelernt. Ja, ich tausche habe Abi tausche Abitur gegen äh, Uwe Seeler Bildchen. Mhm. habe dann tatsächlich auch, weil irgendwas muss man ja machen, habe ich angefangen, Sonderschulpädagogik zu studieren. Aber mit mir und dem Studium ist es so ähnlich wie mit mir und der Sonne. Wir respektieren uns, aber wir passen nicht zusammen. Aha. Und insofern, nee, ich kann nichts. Bist du so eine Nachtunke, ja? Ja, ja, das ist irgendwie alles nichts geworden. Ja, ja, ich bin die, ich und die Sonne irgendwie, wie gesagt, wir mögen uns nicht so richtig.
0: Na gut, dann gehen wir mal in die Geschichte der Band und der Person. Mich interessiert eigentlich bei jedem den ich vor die Flinte kriege, der mit Musik zu tun hat, zweierlei. Erstmal, wie es natürlich mit dem Erfolg losging, aber auch wie es selber war. Was war für dich als Junge so das auslösende, kickende Erlebnis, Musik ist meins? Wie, wie bist du drauf gekommen? Was hat dich so dahin geführt?
1: Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals was anderes als Gitarrist werden wollte. Ich wollte kein Lokomotivführer werden, ich wollte nichts werden. Ich, ich habe das alles übersprungen und ich führe das darauf zurück, dass, ähm, als wir, ich habe ja gesagt, wir waren in Mule, da war ich, glaube ich, so, da war ich sechs, da ging ich dann zur Schule und da hat mir eine Praktikantin, die da gearbeitet hat, und die hatte ihr Zimmer voll mit Bands, also mit Stones, Beatles. Ich weiß nicht mehr, ob sie eher Stones-Fan oder Beatles-Fan war, das wäre jetzt nur eine interessante. Man kann war. durchaus beides ich sein. Ich weiß nicht, man kann auch beide sein, ich mittlerweile auch. Ähm, aber da waren nur langhaarige Typen, das heißt, ich wollte lange Haare haben und ich wollte Gitarre spielen. Das jetzt gib war, mal
0: den äh, Hörern noch einen kleinen Tipp: Du warst sechs und wann war das, als du sechs warst?
1: 1968 war das.
0: 1968 warst du sechs. Dann, da war ich, lass mich mal kurz nachdenken, da war ich zwölf. Ja, Ja, da
1: wärst du okay. der Große gewesen schon.
0: Und seitdem du sechs bist, hast du die Helden von 68 so vorgesetzt bekommen. Warst du also als, als Kind schon daran interessiert?
1: Ja, ich wollte nie was anderes werden. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich einfach schon immer dann auch Fan von Musik war. Und äh, wie willst Aber du... mit 6 ist echt früh. Donnerwetter. Ja, ich, keine Ahnung. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich jemals was anders werden wollte. Und ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich einfach auch immer Musiker schon bewundert habe und Musik bewundert habe. Und wie willst du deine Helden am besten kennenlernen, wenn du nicht, wenn du das, machst, das Gleiche wie die und dann lernst du die irgendwann kennen. Ja gut, und dann ach, bist du bei mir hier im Keller, im äh, Post Paradise <lacht> zu Besuch. 68,
0: <lacht> da war ja auch schon, ähm, gab es ja auch im deutschen Radio und im Fernsehen schon einiges ganz Gutes zu sehen. Es gab den Beatclub mit, mit Leckebusch und es gab diese freche Jugendsendung Buff, glaube ich, und es gab im Radio eben auch schon Stones, Hendrix und so ja. weiter. Allerdings immer wieder gut gemischt mit Roy Black und Peter Alexander. Darf man nicht vergessen. Ja. Die deutsche Landschaft musikalisch war sehr, sehr paradox, würde ich mal sagen. Und ich werde nie vergessen, den äh, lieben Roy Gott hab ihn selig habe ich ja noch kennengelernt. Und ähm, der hat immer gerne den Spruch verwendet, ja, mei, was dem einen sein Jimmy Hendrix, war dem anderen sein Roy Black. Ja. Und <lacht> das so war Deutschland wahr. auch damals aufgebaut. Ja. Was war denn... Auch eine Standardfrage von mir, die jeder kriegt. Äh, kannst du dich erinnern an die erste selbst bezahlte Platte, selbst gekaufte Platte?
1: Äh, ja, kann ich mich erinnern. Und zwar Platte? war das ähm, Burn von the Purple. Also, ich weiß nicht mehr, bin mir nicht genau. Entweder Burn von the Purple oder Made in the Shade von Stones. Nicht Made in the Shade, doch die heißt Made in the Best es gibt so of eine Best of Made in genau, the Shade. Genau, Made ja. in the Shade von Stones. Eine von den beiden, das war meine erste selbst gekaufte. Also die beiden waren meine ersten Platten, die bei mir in der Sammlung waren. Okay,
0: dann sind wir aber jetzt schon Mitte der 70er Jahre.
1: Genau, das ging so Mitte dieser 70er Jahre. Also der, der Nachteil von der Kirche, in der mein Vater war, war, das ist keine Beamtenkirche, da gibt es nicht viel Geld. Insofern hatte ich auch nie Kohle. Insofern hat das bei mir wahrscheinlich etwas später erst angefangen, weil mein Taschengeld doch sehr mau aussah
0: also auch mal die purple fan gewesen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, großer die purple fan gewesen. Ja, große Band finde ich immer finde ich immer noch ja, stelle ich bestimmt. auch fest, ähm, es gibt so ich war dann später auch Richie Blackmore's Rainbow Fan, was natürlich großartig ist, weil ich dann später mit Tony Carey spielen durfte in der Band. Ähm aber das habe ich mal wieder gehört und dachte mir, nee, was für ein Scheiß. Aber die Purple kann ich immer noch zwischendurch mal hören und denke mir, boah, was für eine abgefahrene Musik. Und wie vielfältig die in der Facette auch war. Ich, so, ich habe auch so das Gefühl, es ist immer enger geworden, der Bereich, in dem man sich als Musiker bewegen kann. Also entweder du bist Metal oder du bist das oder du bist das. Und die Purple ist ja nun eine ganze, ein, ein eigenes Universum. Das ist schon Musik. ziemlich komplex, was sie gespielt haben, das
0: stimmt. Ich hatte mal die große Freude, John Lord kennenzulernen auf einem Festival in Roidlinge und da haben gespielt so ein, so ein Jugendorchester von der Popakademie Mannheim mit einem Jugendsymphonieorchester zusammen und die führten dann sein Orchesterwerk auf oder eins seiner beiden, die er geschrieben hat und als Zugabe hatten sich diese Studenten dann überlegt, ähm, ihn doch nochmal an, anzuflehen auf Knien, dass er mit ihnen ein paar Die Purple-Stücke spielt. Er hat steif und fest behauptet, wir hatten alle nur eine Garderobe, er sei darauf nicht vorbereitet und hat das also erst mit Händen und Füßen von sich äh, gewiesen hat sich dann aber darauf eingelassen, hat ihm dann auch viel Spaß gemacht und hinterher sagte ja. er, er hat tierisch Schiss gehabt. Die jungen Leute, die konnten das alles viel besser als er. <lacht> und dann habe ich gesagt: Ja, John, aber ein Stück habt ihr nicht gespielt. Mein Lieblingsstück von äh, Die Purple, warum habt ihr das nicht gespielt? Ähm, Highway Star von Machine äh, ja, äh, Head. Ja. Und dann sagt er: Na, das hätten sie wahrscheinlich doch nicht gekonnt. <lacht> ja, gibt es sehr typ schöne. Oder?
1: Doch, das war sehr wichtig bei mir. Also, Burn war schon eine sehr wichtige Platte damals.
0: Jetzt kommen wir mal. Jetzt haben wir also geklärt, wie du persönlich zur Musik kamst. Jetzt wollen wir mal klären, wie du zum Erfolg kamst. Ähm, in der Bio steht über die Furies gegründet 1987. Ja. Das war, ich denke, das sehe ich nicht verkehrt, eine, eine merkwürdige Zeit, eine Band zu gründen mit englischen Texten in Deutschland. Ne?
1: Total bekloppt. Also, Weil alle anderen ja, in der Zeit völlig, sangen doch Deutsch. Völlig bescheuert, völlig bekloppt. Und dann auch noch dieser bescheuerte Name. Das wäre die ähm, nächste Frage gewesen. Ja, ja, ich, wie ich, zu den ist zu dem Bandnamen? Also, ich weiß auch nicht, aber es hat. Denn der
0: Bandname, der, der weist ja nun auf Death Metal hin oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und Beschreibt
1: eure Musik <lacht> nun überhaupt nicht. Hat mit unserer Musik nichts zu tun. Ist auch äh, eher durch. Ähm, also, wir hatten äh, Kai, unser Sänger. Rainer Schumann, kenne ich schon, unseren Schlagzeuger, der war damals, mit dem wegen dem bin ich mit nach Hannover gekommen. Der gehörte zu der Szene, wegen der ich nach Hannover, wegen Musik machen und Kiffen gekommen bin. Der war erst unser Bassist, dann braucht man, nee, erst war er Gitarrist, dann braucht man Bassist, dann war er Bassist, dann braucht man Schlagzeuger, dann war er Schlagzeuger. Seitdem ist Rainer Schlagzeuger.
0: Was für ein Schicksal.
1: Ja, was für ein Schicksal. Ne? <lacht> <lacht> und dann haben wir... Ähm, haben wir schon eine Band zusammen gehabt damals, dann ist Kai aber ausgestiegen, der wollte Karriere machen und wir haben weitergemacht und haben dann irgendwann uns auf Kai und ich uns am Weißen Kreuzplatz getroffen und wir machen immer gerne Session, also mache ich immer noch gerne. Mich hinstellen von E-Dur bis E-Dur spielen und gucken, was bei rauskommt. Also nicht irgendwas covern, sondern einfach sehen, was man so, let the music do the talking. Und da haben wir so eine Session organisiert und das war die bis erste Fury-Besetzung eigentlich. Also bis auf Thorsten, der war da noch nicht bei, aber Rainer hat Schlagzeug gespielt, Hannes hat Bass gespielt, Kai hat gesungen, ich habe Gitarre gespielt und damals Pipspegel noch. Und wir waren Vorbänden bei meiner Band damals und wir haben mit Session viel mehr vom Hocker gerissen als meine Band hinterher mit geprobten Songs. Ja und dann, das war 86 und dann 87 haben wir angefangen mit dieser Band, weil wir gemerkt haben, da ist einfach, wenn wir zusammen Musik machen, entsteht was, was vorher nicht entstanden ist.
0: Und war Englisch eine emotionale oder eine strategische Entscheidung?
1: Wir haben da überhaupt nie drüber nachgedacht. Also das war von Anfang an irgendwie, wir machen Englisch, weiß ich nicht. Weil ich auch aus so einer englischen Musiktradition komme, außer Tonsteine und Scherben vielleicht, nur Lindenberg. Aber sonst für mich war Musik Rockmusik Englisch immer.
0: Ja, aber da kommen wir ja alle her. Also ja. das ist jetzt kein Grund, weil die ganzen Bands, die ja, deutsch gut, gesungen haben, sind ja auch total angloamerikanisch ja, geprägt. Wie sollten sie denn sonst geprägt sein?
1: Ja, aber vielleicht kommt da noch zu, dass die, die Musik ja doch dann auch teilweise recht krude war von diesem ganzen neue deutsche Welle-Zeug und so. Dass, und ich stehe halt einfach auf Rock. Also ich stehe auf Rock'n'Roll und Rock und komme nicht mit äh, Keyboards. Akzeptiere ich mittlerweile und bin ein bisschen toleranter geworden, aber eigentlich... Äh, ne, ich also Gero
0: hat schwer bei dir, oder wie?
1: Gero hat schwer. <lacht> <lacht> ja, genau. Gero hat schwer. Na, ja, ich bin ja im Alter auch toleranter geworden. Aber, aber insofern war das, weiß ich auch nicht. Also die Frage haben wir uns aber auch nie wirklich gestellt, muss ich sagen. Obwohl es gibt auch, teilweise haben wir auch Songs in Deutsch gespielt, geschrieben und am Anfang glaube ich auch gespielt zusammen. Aber nie ernsthaft. Also.
0: Es gab ja dann, ähm, also viele Bands würden das erklären, ganz klar mit Strategie und wir wollen äh, auch im Ausland Erfolg haben, was ja nur die wenigsten schaffen. Äh, ich glaube im im Kielwasser der Scorpions sind jede Menge Bands verbrannt auf der Welt, die es probiert ja. haben und nicht auf diesem Level natürlich äh, hingekriegt. Nun habt ihr ja de facto auch äh, eine Zeit lang im Ausland mhm. Erfolg gehabt. Ähm, ja, in den ich USA. Lese, ich lese ja. hier die lustige Beschreibung aus Kanada, die musste mir bitte erklären, ihr wärt gewesen damals die beste irische Band seit U2. Was war denn da los?
1: Naja, das, was, was in USA und Kanada war, ist halt, ähm, hier haben wir immer auf die blutige Nase gekriegt, auch wie Scorpions, weil angeblich Kai so schlecht Englisch singt. Aber wir haben mit unseren Texten in Amerika und in Kanada einiges voll. Also wir waren ja mit Every Generation, war die Nummer, die da lief irgendwie. Damit waren wir ein Hit in New York, damit waren wir ein Hit in Kanada, ähm, die halt bei uns gut fanden, dass wir uns eben zu Themen äußern. Also dass wir eben nicht, wo wir vorhin drüber sprachen, Hartschlager machen, sondern dass wir schon eine Menge Songs haben, Außerdem ist sein Englisch phonetisch sehr gut. Genau, sein Englisch ist sehr gut, glaube ich auch. Und insofern ähm, sind wir damals, und da fragt keiner nach Akzent in den USA. Ich meine, da spricht jeder Taxifahrer schlechter Englisch als ich und mein Englisch ist nicht gut. Ja, wir hatten ja, ja. mal so ein Videodreh gemacht mit, mit Jim Rakete damals in, in Los Angeles und waren dann da im Lake Mirage, da so eine, so eine, ich auf jeden Fall da irgendwo in der Wüste, in Lancaster in so einem Motor gelandet, der beste Platz am Laden. Und der Mann fragt uns dann, you have such a funny accent, guys, are you English? Weil in Amerika ist es halt wirklich scheißegal. Also, es ist einfach, man versteht sie oder man versteht sie nicht, aber ob du einen Akzent hast oder nicht, interessiert keine Sau. Und aber die Aussagen unserer Texte waren dann wohl anscheinend doch u 2 verdächtig so. Ach, und so ein irisch. bisschen vielleicht auch, was, was in Amerika dann unser Problem war, war, dass wir nicht stringent genug eine Musikrichtung gemacht haben, sondern dann war J Every Generation und dann kam plötzlich Dead and Gone und damit konnten die, die, die Radios wieder nichts mehr anfangen. Also das war dann so, ja, vielleicht diese irische auch, weil wir so ein bisschen folkige Elemente eben auch manchmal drin haben. Aber auf jeden Fall sind wir da, haben wir da ganz gut abgeschnitten da drüben.
0: Das wäre nämlich die nächste Frage. Ähm, war das ein Managementproblem? War das euer eigenes internes Problem? Wieso hat das nicht gehalten in, in, im englischsprachigen äh, Ausland? Ähm, habt ihr nicht genug äh, die Ochsentour gemacht? Die Scorpions haben ja gespielt wie die Verrückten. Ich glaube, sie gelten mit als die meistspielende Liveband aller Zeiten ja. oder so. Und äh, habt ihr nicht genug die Straße äh, gefegt? Oder wo, woran lag es? Ja, das, hat, das ja
1: verschiedene Dinge. Also das, was du sagst mit dem Management auch, ich glaube, unser Management hätte dann einfach auch mal eine Pause einlegen müssen, weil wir waren dann drei oder vier Monate drüben auf Tour. Wir waren erst mit Meatloaf als Vorband von Meatloaf, dann war, lief die Tour von Meatloaf aber so schlecht, dann holte man Cheap Trick und schmiss uns von der Tour. Daraufhin hat die Plattenfirma ganz schnell eine Tour organisiert mit Radiostationen, das heißt, wir sind, haben Amerika wirklich von ganz unten gesehen, die Clubs irgendwie vor uns immer drei bis vier Bands, Pay to Play und dann irgendwann nachts um eins wir dann. Und das haben wir so drei Monate gemacht. Und da hätte eigentlich, und dann sind wir wieder nach Deutschland, weil in Deutschland war gerade irgendeine, ich weiß gar nicht mehr welche Platte, und wir sind dann direkt wieder auf Tour gegangen in Deutschland und haben sofort angefangen, die nächste Platte zu produzieren. Und wenn wir da, glaube ich, ein Management gesagt, gehabt hätten, was gesagt hätte, weißt was, was, jetzt haltet da erstmal einen Moment die Füße still, legt euch mal zwei Monate auf den, auf den Sofa und wir machen hier in Deutschland erstmal Ruhe, dann wäre es vielleicht gegangen, aber, USA ist einfach auch so groß, dass wir waren ja drei oder vier Monate auf Tour und wir haben wirklich nur die Ostküste gesehen und ein bisschen <lacht> mittlerer Westen. Wir sind ja auf die andere Seite sind wir gar nicht rübergekommen, da wo es wirklich interessant wird oder New Orleans. Die guten Plätze haben wir ja gar nicht so richtig gesehen. Und wir waren als Band aber auch da schon weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre so durchgehend unterwegs hier in Deutschland, weil wir haben uns hier ja auch alles erspielt. Wie du sagst, wir waren englischsprachig, uns hat kein Radio gespielt. Die haben uns erst, Time to Wonder ist nie ein Hit gewesen, Time to Wonder war nie in Charts, war nie in Playlists. Alle unsere Singles waren nie Hits. Das heißt, wir haben alles uns live erspielt hier in Deutschland.
0: Aber inzwischen doch im Radio ziemlich häufig zu jetzt, hören. Jetzt ja.
1: Das, ich glaube, das ist vielleicht der Glück, dass damals die keine Hits waren, dass sie jetzt halt nicht verbrannt sind. Weil wie oft ist es heutzutage so, du hörst einen super Song und dann hörst du ihn vier Wochen lang durchgehen und dann kannst du ihn nicht mehr hören, mhm. weil er dir wie die Wurst aus dem Hals kommt. Und insofern, ja, ja, jetzt spielen sie uns ja Land auf Land ab. Und was sich eben auch zeigt, die Texte, die Kai geschrieben hat, sind halt schon haltbare Texte. Ich meine, Every Generation ist aktueller denn je und der Song ist 30 Jahre alt.
0: Gut, wenn man sowas im Gepäck hat. Wieso sagt euer Sänger über euch selber, alle bis auf Gero seien unterdurchschnittliche Musiker?
1: Naja, Stimmt aber, das? Oder ist das ja, doch, also, Fishing für Compliments? Nee, nee, das ist schon so. Also ich als du mich damals angerufen hast und gesagt hast, spielst du bei mir mit. Also das war mir total, das war das erstmal mal so richtig so eine Herausforderung, wo ich was anderes gemacht habe, außer hier unten im Keller. Und ich habe richtig hart geübt dafür. Und die ersten Tage der Probe weiß ich noch genau, nicht, nach. Einen Tag dachte ich, weißt du was, morgen sagst du dem, hol den Jörg Sander oder sowas, der kann das besser als ich, weil ich weiß gar nicht so genau, wie das geht. Und dann am zweiten Tag oder so, da hatte ich irgendwann kriegte ich so, dachte ich so, nee, nee, du kriegst das hin. Du wirst zwar jetzt, ich werde jetzt nicht mit Ruhm untergehen, aber ich werde das hinkriegen. Und seitdem sind, liebt Tobias mich und ich Tobias auch, weil ich kam von der Bühne und sagte zu Tobias, ein Glück, dass ich die Musik erfunden habe. Und seitdem sind wir mit Tobias, bin ich immer noch sehr gut befreundet. Und äh, aber das war für mich eine unfassbare Herausforderung, etwas zu spielen, was nicht von mir ist. Also was nicht, nicht Steinschneider oh, ist. Oh, das verstehe ich. Sondern was, was irgendwer anders sagt, spiel doch mal so. Also da bin ich halt ganz schlecht drin.
0: Das kenne ich sehr gut. Das war auch immer das Problem in meiner langjährigen Zusammenarbeit mit Heiner Lürich. Ähm, das fiel mir ganz, ganz schwer, mir Dinge drauf zu schaffen, die von ihm äh, komponiert sind. Also bei einer Session wäre ich als Musiker völlig unnütz und verloren. Ja weil ich äh, ich brauchte Jahre, um etwas zu merken oder zu verinnerlichen, was andere Leute machen. Da bin ich so wirklich das Gegenteil eines guten Studiomusikers wie Jörg Sander, der auf Zufall ja, alles spielt.
1: Ja, genau und sensationeller Gitarrist ich ist. Ich kann auch nur
0: mein eigenes Zeug spielen, aber ganz wenige Heiner Nummern, die ich mir am Klavier irgendwie beigebracht habe. Aber
1: ich glaube, das ist halt auch der große Unterschied zwischen ähm, Stil ist halt nicht das, was du kannst und das, was du richtig machst, sondern Stil ist das, was du falsch machst. Und äh, es geht darum, meiner Meinung nach ähm, ich muss der beste Steinschneider der Welt werden. Aber ich muss nicht Richie Blackmore nachspielen können oder ich muss nicht Jimmy Page nachspielen können. Das ist nicht das, was mich interessiert. Und was mich auch nie interessiert hat. Und mittlerweile bin ich halt so ganz gut, dass ich auch andere Sachen annehmen kann und adaptieren kann und die dann in mich, an meine Art zu spielen, übersetzen kann. Aber das früher am Anfang, ey, wir konnten drei Akkorde. Wir ja, wussten ja, genau. nur eins, wir wollen, wir wollen davon leben. Wir wollen von dem verdammt nochmal unsere Miete bezahlen. Und ich glaube, das war... Weil Fury dann auch der wichtigste Punkt zum Erfolg, dass da fünf Leute waren, die gesagt haben, weißt du was, wir setzen alles auf diese eine Karte und keine andere, keinen doppelten Boden, kein Netz drunter, sondern wir machen das. Dann waren es
0: ja auch im Endeffekt mehr als drei Akkorde. Bei den Ramones haben drei gereicht und die, wurden trotzdem, die ja. gab trotzdem eine Weltkarriere. Und ja
1: auch zu Recht, was für wunderschöne Songs kann man mit drei Akkorden spielen.
0: Wer ist, ist mir völlig unbekannt, deine Lieblingsautorin Sibylle Berg? Sibylle Berg kennst du nicht? Nein, nie gehört.
1: Habe ich nicht gerade ein Buch hier von ihr? Sibylle Berg, Berg ist eine der bösesten Autorinnen, die ich kenne. Die ist, äh, die ist so negativ in dem, was sie schreibt. Das ist, ich habe gerade ihr neues Buch, das heißt, oh, wie heißt es denn? Ich habe mir das dazugehörige Buch Nerds gehört. Also, die hat eine Weltsicht, da willst du dich sofort aufhängen. Schon immer. Schön. Das erste Klingt, Buch, da, ihr, ihr, ich, <lacht> Schade, ich habe jetzt nichts hier. Ich schicke dir zu. Ich habe nee, Ich merke mir den Namen. Ich, mehrere, ich, ich, ich google selber. Das bei sowas erste Buch heißt, glaube ich, ähm,
0: also eine Gegenwartsautorin. In genau, Worten.
1: sechs Leute suchen das Glück und kommen dabei um. So, und solche ja. Geschichten sind das immer. Die hat viel auch mit auf Trost gemacht. Die schreibt auch Theaterstücke. Die ist äh, Kolumnistin auch. Ich glaube, im Spiegel hat die Kolumnen auch geschrieben. Die ist wunderbar. Die kann wunderbar mit Sprache umgehen. Und sie schafft es irgendwie selbst ähm, in der finstersten... Also sagen wir so, es ist irgendwie... Der Tod kann was Hoffnungsvolles haben, die Welt rundherum so scheiße Wenn du auf der Streckbank
0: liegst. Genau. genau, wenn du auf der Streckbank, genau, Streckbank liegst,
1: kann der Tod was haben. Das ist Sibylleberg. Berg. Aber man muss es schon, also es ist hart zu genießen. Aber ich finde sie wunderbar. Ja, großer Fan bin ich davon. Und wer ist Ray Cox der dich für einen Gitarrenhelden hält? Ray Cokes ist damals von MTV. Äh, Ray Kokes äh, Ach, der MTV. Ansager. Ah. Genau, hier, dieser, der wilde Typ. Der hat wohl irgendwann mal gesagt, dass er mich super findet. Ich würde gerne mal... Fragen, weil das gibt es ja nun mal in jeder Band äh,
0: und bei euch ist das in gewisser Weise auch legendär. Du musst aber ganz offen sagen, ob ich darüber reden darf mit dir oder wenn nicht, dann übergehen oh ja. wir das und kommen gleich zum nächsten Punkt. Streitkultur in einer Band. Ihr habt den Ruf, dass äh, es bei euch, ja. das wird ja sogar in eurer Bio äh, ja. von, von eurem Sänger gesagt, dass da ganz schön die Fetzen geflogen sind. Ja,
1: Und aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt zum ersten Mal Streitkultur gelernt haben. Also, dass es eher früher so war, also das, wo wir haben vorhin über Amerika gesprochen, und eines der Probleme in Amerika war, dass wir damals schon nicht mehr wirklich gesprochen haben, sondern du bist in so einer Band schnell in so einer Mühle drin, dass du die Kleinigkeiten alle zur Seite legst und sagst, ach, reden wir irgendwann drüber, wenn wir mal wieder Zeit haben. Und irgendwann fängt diese Kleinigkeiten, werden größere Berge. Und jetzt ist es so, wenn mir was auf den Sack geht, dann gehe ich zu demjenigen hin und sage, Alter, das geht mir auf den Sack, egal in welcher Situation. Weil ich das auf dem Tisch, äh, irgendwer hat mal gesagt, äh, schlechte Nachrichten erlauben keinen Aufschub oder sowas. Also schlechte Nachrichten muss man sofort erledigen. Mhm. Und das ist das, was ich jetzt gelernt habe, wenn es Ärger gibt, den es ja immer gibt in Gruppen, also das ist ja auch gut so, auch die Auseinandersetzung ist ja auch kreativ, gerade im Musikalischen, die aber sofort ausfechten und nicht erstmal in irgendeine Schublade legen und sagen, das mache ich in acht Wochen. Und das war, glaube ich, eines der Probleme, was wir damals gehabt haben, dann auch mit der Amerika-Sache, dass wir nicht mehr offen gesprochen haben, sondern viel zu viele Sachen schon hinten in irgendeiner Tonne lagen.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Amerika-Sache. was war denn da das Problem zwischen
1: euch? Naja, dass wir untereinander schon nicht mehr wirklich, uns wirklich grün waren teilweise. Also, dass wir in verschiedene Richtungen gezerrt haben auch, die, die dann, ähm, das ist, äh, ja, Erfolg. Wenn du, wie wir, was ich gesagt habe, wo wir angefangen haben, wir wollten alle dieses eine. Wir wollten davon unsere Miete bezahlen. Aber in dem Moment, wo du dein Ziel erreicht hast und dein Traum in Erfüllung geht, ist plötzlich der gemeinsame, das gesamte, gemeinsame Seil, an dem du ziehst, ist nicht mehr da. Es ist plötzlich, du hast plötzlich eine Situation, wo jeder anfängt, sein eigenes Seil zu suchen vielleicht. Hm. Der eine will halt plötzlich jetzt, ich will jetzt aber Weltstar werden und der andere sagt, oh, das ist doch geil, ich habe genug Geld, ich gehe lieber einen kiffen. Und plötzlich ziehst du nicht mehr an einem Seil, weil du dahin willst, sondern du fängst an, in verschiedenen Seilen zu ziehen. Und da waren wir nicht in der Lage, darüber zu sprechen, welche Seile an welchen Seilen jeder einzelne zieht. Wie viele Platten hat Fiori verkauft bis heute? Puh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ein paar Millionen, aber ich weiß es nicht. Zwei, drei Millionen oder so? Aha. Weiß ich nicht. Kann okay. Ich, nicht sagen. ich dachte noch mehr. Ich kann auch sagen mehr, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe mich mit sowas zu zahlen, war mir. Also bei mir gab es einen Punkt, als ich gemerkt habe. Ja, du musst habe, doch Abrechnungen kriegen. Ja, aber, die, na, aber heutzutage gibt es ja eh keine Abrechnung mehr. Aber bei mir war so ein Punkt, als ich gemerkt habe, hm, ich habe Geld auf dem Konto. Da habe ich mir gesagt. Zeit ist Geld. Ich nehme die Zeit. Ich kümmere mich erst wieder um Geld, wenn ich kein Geld mehr habe. Weil ich finde, ich kenne auch viele Kollegen, die so auf dieses Geld abgesponnen sind, weil das plötzlich das Seil ist, an dem die gezogen haben. Was bei uns teilweise auch Leute gab, die da in der Richtung gezogen haben. Und irgendwie für mich war das nie ein Thema. Also seitdem ich Geld habe, kümmere ich mich da nicht mehr drum. Ich weiß, es gibt Leute in unserer Band, die kümmern sich da drum und ich lasse die auch dabei
0: in Ruhe. <lacht> es gibt eine schöne Anekdote, die ich über die Band Fury gehört habe von Franz Plasa, aber wir können jetzt hier ausmachen, dass ich die nicht erzählen darf. Wenn du hast nicht mehr. do, mach, mach, mach. Ähm, die fand ich genial, vor allen Dingen, weil sie dich in der Hauptrolle hatte. Ähm, ihr habt ein Album äh, in Hamburg bei Franz Plaza aufgenommen. Das mindestens war Meine eins. schlimmste
1: Zeit als Musiker. Äh,
0: ja, ich habe auch mal ein Album mit ihm aufgenommen. Das war auch, sagen wir mal, höchst komplex und äh, <lacht> nun ja. <lacht> und äh, er hat mir jedenfalls erzählt. Ähm, Ihr habt gemeinsam im, äh, im großen Raum gestanden und habt was gespielt, wahrscheinlich noch, noch geübt oder so. Und er hat schon mal mitlaufen lassen und dachte irgendwann, irgendwas klingt hier seltsam, ganz, ganz seltsam. Was ist denn das? Und er kam nicht drauf und kam nicht drauf, bis er irgendwann merkte, ähm, dass du in einer ganz anderen Tonart spieltest als äh, Thorsten. Mhm. Und als er dann drauf gekommen ist, ist er reingegangen und ist so, so das Gerücht, zu dir gekommen und hat gesagt, übrigens, du spielst in einer anderen Tonart als der andere Gitarrist und du sollst geantwortet haben, was kümmert es mich? ja das ist, das ist ja, Na ja. ja,
1: gut, Großartig. ich glaube nicht, dass ich so gesagt habe, aber ich glaube, dass Thorsten und ich äh, teilweise <lacht> das den Fury Sound ausmacht, dass wir ein unterschiedliches Harmonieverständnis haben bei den Dingen, die wir spielen und dass das manchmal natürlich krude ist, aber manchmal eben auch zusammen ein, eine Melange gibt, die sehr speziell wird. Okay, wenn man das auf diesem mühevollen, schmerzhaften
0: Weg erreichen will. Alles klar. Äh, was habe ich hier noch? Ich habe gefunden, du hast gespielt, das kann ich gar nicht glauben, bei Tonsteine Scherben?
1: Nein, ich habe nicht bei Tonsteine Scherben gespielt. Steht gestellt. irgendwie in deiner Bio. Nee, ich habe mal, ich habe auf einem, auf einer, was ist das, ein Remix-Album von Tonsteine Scherben, was in den letzten Jahren passiert ist. Nee, nee, in meiner Bio steht drin, dass ich in einer Band gespielt habe, die hieß Bausteine Erden. Ich habe mal in Tonsteine-Scherben-Coverband gespielt. Da steht nicht Tonsteine-Erden, sondern die Band hieß Bausteine-Erden. Wahrscheinlich hast die, du das die, beim Lesen. Ich nehme
0: mal an, die textliche Selbstkontrolle hat das gleich in Tonsteine-Scherben ja, ja, das, genau, das kann gut
1: sein. Nee, nee, die hieß Bausteine-Erden, in der habe ich mal gespielt.
0: Und ist es dann auch eine Ente, dass du was mit John Watts zu tun hattest?
1: Nee, mit John Watts haben wir viel zusammen. Der war ja mal zusammen mit uns auf Tour. Der hat mal so den Pausen, also in, in der Umbaupause von der Vorband zu uns, hat John 20 Minuten zwischendurch gespielt und wir haben uns wunderbar vertragen wir haben also überall den Weltfrieden gerettet in sämtlichen Bars und seitdem haben wir immer mal zusammen was zu tun und ich habe gehört ich bin der also das wurde mir von einem Hardcore Fischer Set Fan gesagt dass ich der einzige Mensch wäre der bei Fischer Set bei Zugaben mit auf der Bühne durfte und ich habe Marlene mitgespielt und Berlin oder so tolle und er Band. sagte sonst irgendwie wäre das bei Fischer Set noch nie passiert
0: eine tolle Band und ein, ein ganz ja. toller eigensinniger English eccentric. Ja. Leider, leider nicht so geschätzt und nicht so anerkannt, wie er es verdient hätte.
1: Ja, das stimmt. Musikalisch. Er hat in den 80er wieder.
0: noch ziemlich abgetaucht. Ja. Er hat vor zwei Jahren übrigens ein neues Album gemacht, Fischer Z wieder. Ja. Das großartig ist, genauso wie früher.
1: Ja, aber er steht sich da auch selbst ziemlich im Weg rum, habe ich öfter das Gefühl gehabt. Aber das ist jetzt ein anderer, da könnte man dann doch eine Stunde drüber reden. Nee, nee, aber ich war auch bei ihm zu Hause in Bristol und so. Wir kennen uns ganz gut.
0: Ich habe eigentlich nur noch wie spät haben wir es denn? Ich habe eigentlich nur noch einen einzigen Punkt, über den man aber doch reden sollte, finde ich, weil er mich neulich im Fernsehen so erwischt hat und ich daran viel richtig finde. Und das ist auch eine Frage, die ich serienmäßig eigentlich versuche allen zu stellen, die aktive Musiker sind. Die meisten, sage ich dir, geben ausweichende Antworten darauf. Ich weiß gar nicht genau, warum, also womit sie es fürchten, sich verderben zu können. Und zwar, wenn es um den... Derzeitigen Stand der Musik geht, der Möglichkeiten der Szene, der Qualität der Musik heutzutage. Da gab es vor ein paar Monaten eine Äußerung von Little Steven, und zwar eine neuere, wenn man ihn so sieht. Da sah er schon aus wie heutzutage, so ja. der alte Fansend. Er sagte in irgendeiner Sendung, fand ich sehr treffend, im Grunde sei jetzt der Rock'n'Roll wieder da, wo er hingehört. Und die Zeit des großen Erfolges des Rock'n'Roll sei eigentlich ein Missverständnis gewesen. Und äh, es wäre völlig normal und okay, dass jetzt gelackte und langweilige und ätzende Popmusik <lacht> im Radio und Fernsehen hauptsächlich ja. stattfindet und die Rockmusik wieder so ein bisschen gehört, das Kellerassel führt, hm. wo sie eigentlich hingehört. Wie siehst du das?
1: Sagen wir mal so, wenn wir es jetzt mal ganz aktuell machen wollen, jetzt unsere Corona-Arie, ähm, Wann wir wieder in unseren Größenordnungen spielen können, die wir gewohnt sind, wage ich mal zu bezweifeln. Also ich wage da keine Aussage zu machen, wann das das nächste Mal in der Größenordnung stattfindet. Ich denke, wir tun gut daran, uns wieder nach unten zu orientieren. Also größenmäßig, umsatzmäßig, geldmäßig. Und ähm, es, ich glaube zwar nicht, dass es wahr ist, dass jeder Musiker hungern muss. Aber ein gewisser Hunger tut doch gut. Und ähm, Kunst und, oder Kunst ist ein großes Wort. Musik oder doch Kunst und Musik ist in dem Moment gut, in dem sie menschliche Bedürfnisse auch wieder darstellt. Und zwar andere menschliche Bedürfnisse als welches ist meine neue Jeans, die ich anziehe wo kriege ich den neuesten Trend, wo fahre ich in den Urlaub, fliege ich für 19 Euro nach Barcelona.
0: Ja, aber unser Und Freund Purple Schulz hat neulich gesagt, der ist in Köln sehr gut vernetzt, wie du ja denken kannst, als Teil des Kölner Musikklüngels sehr aktiv, überall seine Fühler ausgestreckt. Der hat mir gesagt, wenn das so weitergeht, dann wird von unserem Berufsstand nächstes Jahr die Hälfte nicht mehr da sein.
1: Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Und es ist auch so, dass Clubs ja schon, ist. Lux hat schon gesagt, die machen zu hier Glocksee und, und Faust, die werden sich noch eine Weile halten, weil die natürlich jetzt hier nicht die riesen Mietdinger auf, auf der Uhr haben. Ich glaube, das wird ein blutiges Jahr. Also, weil ich glaube auch nicht, dass man im Herbst auf Tour gehen kann. Jedenfalls nicht in den Vorstellungen, in denen wir unterwegs sind. Das kannst du schon mal, glaube ich, als gesichert das, annehmen. Kann man, ja, ja. kann man als gesichert annehmen. Äh, insofern müssen wir uns alle umorientieren. Aber, was ich eben auch immer wieder sage, ist ähm, erstens, ich bin dankbar, dass ich jetzt hier bin und seit 35 Jahren davon meine Miete bezahlen kann. Und mir geht es gerade nicht darum, wie kann ich meinen Arsch retten, sondern wie kann ich vielleicht was zurückgeben von dem, von meiner Dankbarkeit, dass ich das hier in diesem Land, an dieser Stelle der Erde erleben darf. Und wir müssen kreativ werden. Der Arsch muss vom Sofa runter. Wir können nicht mehr Schema erfahren. Wer versucht, Wer der Meinung ist, es würde nächstes Jahr so weitergehen, wie es bisher gegangen ist, vergiss es. Drittens, das ist gut so, weil unsere Welt ist am Rande der Katastrophe an jeder Ebene, wo ich es betrachte. Und die Keule, die gerade gekommen ist, ist eine sehr nette Keule. Ich habe gerade in diesem, da hinten liegt so ein Buch, ich mache so kleine Lesungen irgendwie. Das ist ein Buch, 2500 Jahre Journalismus. Da ist ein Bericht drin von Daniel Defoe über die Pest in London. Die hatten Todesraten von 20 Prozent. Da war die Stadt entvölkert nach diesem, also dagegen, und wir regen uns hier auf, weil wir Masken tragen müssen. Ich meine, diese albernen Spackes da in Berlin. Yeah. Ähm, also, Aber es ist gut, wir müssen kreativ werden. Wir haben uns alle schön eingerichtet in unserer schönen Welt. Das funktioniert alles, wir sind versichert, wir haben alles wunderbar und das ist jetzt vorbei.
0: Und jetzt nochmal die Kurve zurück zu Van Zandt, der von Corona, glaube ich, noch nichts wusste, als er diese Äußerung getan hat. Was ist denn mit der Kreativität in der Rockmusik? Ich mache mir da ernsthafte Sorgen. Ich habe das Gefühl, wenn ich Großbritannien betrachte, das ist seit Jahren ausgetrocknet. Da kam jahrzehntelang eine... Unfassbare Sprudelquelle von Supertalenten. Und wann ist denn der letzte äh, wirklich spannende Act aus Großbritannien gekommen, zum Beispiel?
1: Ich bin nicht so, ich bin nicht so an der Musikszene dran. Also äh, wenn du mich nach der Musik fragst, die It's ich so. Gerade dried höre, up. Ja, es ist, äh, aber ich glaube, es liegt auch daran, weil wir alle satt sind und weil wir die ganze Zeit im Reichtum geschwommen sind. Und dass unsere Gesellschaften haben so was von eingerichtet in jeglicher Form. Ähm, aber ich sehe zum Beispiel hier bei uns, wenn jetzt hier die Glocke ist, so einer der, der Hort, ich weiß nicht, äh, wie, wie, was hier plötzlich auf dem Hof los ist. Wie viele Jugendliche plötzlich hier Filme drehen, Hip-Hop machen, tanzen. Ich weiß nicht, was daraus wird. Ich bin, glaube ich, auch viel zu alt, um das mittlerweile noch beurteilen zu können, wirklich. Hm. Aber ich denke, dass wir wirklich gerade eine kreative Zeit erleben. Also eine Krise der Rockmusik siehst du nicht? Na, ich meine, was, was ich sehe es schon. Ich was verstehst, darunter, du, ich was verstehst du als Krise der Rockmusik? Eine Krise des Einfallsreichtums. Ja, das kann gut sein. Aber ich meine, das, das Problem ist ja auch: ähm, Wir werden so überschwemmt mit Ideen und mit Bullen und mit Bildern und mit, ähm, dass eigentlich das, was wirklich gut sein kann, das ist wie mit den Nachrichten. Wir werden so überschwemmt mit Nachrichten, dass ich überhaupt nicht mehr einschätzen kann, welche Nachricht ist tatsächlich fundiert und welche nicht. Hm. Und so ist es ja auch mit Ideen, so ist es mit Musik, so ist es mit Kunst, so ist es mit Film. Wir werden zugeschüttet damit, mit dem Zeug. Und es wird auch immer schwieriger da darin, überhaupt die Pflänzchen zu finden, wenn es denn die Pflänzchen gibt. Das kann ja auch sein, dass es keine mehr gibt. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Menschheit ja auch am Punkt, wir machen jetzt künstliche Intelligenz und wir sterben aus. Aber wenn es die Pflänzchen gibt, wir übersehen sie auch. Sie kommen ja gar nicht mehr bei uns an. Das deutsche Radio ist Dreck. Ich meine, das deutsche Radio ist einfach, alleine jetzt in dieser Corona-Zeit, wie die uns hängen lassen als deutsche Musiker, diese Penner. Ich war immer ein Anhänger der öffentlich-rechtlichen Radios. Aber dass die uns nicht wenigstens in dieser Corona-Zeit sagen, Alter, ich hole alles an deutschen Bands, was ich habe, und mache jeden Tag eine Stunde. Und wenn mein ganzes Publikum ausstellt, damit die wenigstens ein paar Cent Gema kriegen. Nix, die lassen uns alle im Stich. Aber da,
0: ja. Wie erklärst du dir das eigentlich? Ich denke, du beschreibst das absolut genau richtig. Und ich rätsele immer herum, warum ist das so? Ist da ein heimlicher ich. Plan am, am Werk? Oder... Ist das überhaupt Absicht oder ist es nur Ihre Dämlichkeit und ich Ignoranz? Ich weiß es
1: nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, weil Sie sich gerne sonnen in, den, in dem Ruhm des amerikanischen kulturimperialismus Ich meine, so müssen wir es ja sehen. Diese ganze Situation, die jetzt ist auch das, was wir vorhin in Berlin drüber sprachen. Und wie das liegt daran, weil wir RTL2-Kultur sind. Und RTL2 ist hier aus Amerika, das ist Amerikakultur, das ist Dummkultur, das ist... Billigste Abwaschscheiße.
0: Und Man sollte das äh, Suffix-Kultur an solche Wörter gar Ja, gut, gar nicht okay, anfügen. Dann nehmen wir es wieder raus. <lacht> aber, aber, es ist, aber es
1: ist irgendwie trotzdem, ist es das, das was für uns da oben als Ikone dargeboten wird und was natürlich auch jeder Journalist will mit den Ikonen reden. Der will nicht mit mir aus dem Keller reden, sondern will mit. mit von denen da reden. Und deswegen sind wir halt so, ja, wir sind halt so Ballbrot, ne? So ein bisschen. Also, ja, ich, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr schimpfen, weil darum geht es mir auch nicht. Ich denke, also für mich ist in dieser Situation, die wir jetzt haben, ist es so, dass ich versuche, mich drauf zu... Also was zum Beispiel, wir mit Fury plötzlich, wir sind uns ja wieder gut. Uns gab es ja zehn Jahre gar nicht. Ja. Und wir haben uns, wir wollten auch nie was mit... Oder nee, so schlimm nicht, aber wir haben einfach nichts miteinander zu tun gehabt. Und dann haben wir vor drei Jahren diese Konzerte gehabt. Und jetzt haben wir einen Manager, der hier Holger Hübner aus Wacken ist, unser Manager, und ich merke, wie wie glücklich mich, das macht gerade jetzt in dieser Zeit wieder das Gefühl zu haben, wir sind wieder sechs Leute, die auf jeden Fall irgendwo einen Strang haben, an dem wir zusammenstehen. Mit Martin Hoch sogar sieben. Mit Martin Hoch sogar sieben, großartig. Also ich meine, das ist ein guter Musiker im Gegensatz zu mir. Und, und wie wichtig das für mich ist und wie, wie ja, wenn wir uns darauf wieder besinnen, wie wichtig es ist, auch sein eigenes Umfeld zu stärken. Also eben nicht bei den Steuerbetrügern aus den USA bestellen, bei Amazon und wie die Netflix und wie die alle heißen sondern eben zu gucken, wo ist der Laden an der Ecke, wo ich noch was kaufe. Ich gehe immer zum Music Corner und kaufe da mein Kabel. Alles, was ich beim Music Corner kaufe, kaufe ich beim Musik, kriege, kaufe ich beim Music Corner. Weil ich will diese Struktur erhalten, das ist wichtig. Für mein Glück und für mein Leben ist diese Struktur wichtig. Und da müssen wir wieder hingucken, wenn wir eine Chance haben wollen. Und wir waren viel zu sehr alle im großen Weltall unterwegs und im Weltruhm und was weiß ich. Und das ist alles Quatsch. Das hat, weil es macht auch alles gleich. Es geht immer mehr verloren, es geht immer mehr Identität verloren. Und deswegen vielleicht fallen einfach diese kleinen Pflanzen in England nicht mehr auf, weil die eben da auch keiner mehr ist, der guckt äh, wo ist denn jetzt noch ein Künstler, der wirklich was Neues zu sagen hat, der da irgendwo im Hochland von Wales sitzt. Sondern die nehmen eben auch das, was passt. Vielleicht gibt es auch nichts mehr Neues. Vielleicht gibt auch nichts mehr Neues. Vielleicht sind wir als Menschen auch, irgendwer hat gesagt... Äh, die Geschichte ist auserzählt. Die Geschichte ist auserzählt. <lacht> die, die Erfindung der künstlichen Intelligenz ist die, das Ende der, Menschen, der Menschheit.
0: Und Apropos Ende der Menschheit, kurz bevor wir da angekommen sind. <lacht> du hast es eben <lacht> erwähnt was hier im Hof abgeht und hast du auch das Stichwort Hip-Hop und, und, und Rap gebracht. Du bist ja nun als Gitarrist, das weiß ich ja, soweit kenne ich dich ja auch, ein Freund ähm, von Musik, also auch von Melodien. Ja. Was ist dein Verhältnis, ganz offen gefragt, ich sage auch gleich vorher, meins ist problematisch, zu Hip-Hop. Was kannst du damit anfangen?
1: Ich habe da eigentlich keins zu. Also, wenn überhaupt, ist es für mich, dass ich finde, die Texte sind manchmal sehr relevant, weil die halt noch aus Ebenen kommen, wo noch relevante Geschichten erzählt werden, die noch nicht da oben sind, sondern da stattfinden. Musikalisch ist es eher nicht so meins, muss ich sagen. Ja. Alles, wo keine Gitarre bei ist, ist einfach nicht meine Geschichte. Also, ich,
0: ich finde das als, als Hörer so ungefähr eine Viertelstunde lang ganz exotisch, manchmal, wenn ich mir so Tupac anhöre ja. oder Ghostface Killer oder wie die alle heißen. <lacht> So eine Weile als, als, als Hörspiel mit Schlagzeug ja. kann ich mir das anhören. Ich schaffe es aber nicht, ein Album anzuhören. Da werde ich, ich auch wahnsinnig. Nicht. Ich auch nicht. Äh, dieser Kendrick Lamar ist da wohl so ein Superstar in diesem Bereich. Äh, dessen Album Damn habe ich mir dann mal gekauft, was, glaube ich, eine Milliarde Oscars bekommen hat oder Grammys oder wie das heißt. Äh, das ist ein hochambitioniertes Hörspiel, aber so anstrengend, mm. ja, dass dagegen, äh, ich weiß nicht, Alban Berg, Zwölftonmusik, Lulu anhören einfach ist.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch, weil wir sind alte Geister. Ich glaube zum Beispiel, dass dieses, wir verstehen ja sowas wie Autismus immer als Behinderung. Ich glaube nicht, dass es eine Behinderung ist, sondern das ist eine evolutionäre Anpassung. Die Kinder werden heutzutage so zugeballert mit Informationen und mit Blinken und hier und da und da und da. Wenn du so langsam denkst wie wir oder so langsam und jede Information, die du erhältst, auch noch mit einer Emotion verknüpfst und hinlegst und wo in welcher Schublade und abgleichst, wir kommen überhaupt nicht mehr hinterher. Diese Kinder kommen hinterher. Das ist natürlich mit bezahlt damit, dass es unemotional wird. Aber die sind in der Lage, hinterherzukommen. Das ist äh, und ich ja, wir sind halt, ich glaube, wir sind ein bisschen raus aus dem Film. Bahnt sich da der Übermensch an, oder wie? <lacht> so weit will ich nicht gehen, aber äh, und ich glaube auch, dass es äh, ich, ich empfinde das auch als schade und als traurig, dass diese Emotion verloren geht. Aber ich glaube, diese Klänen, die heutzutage groß werden müssen, mit der Perspektive, die hier rundherum um die abgeht, die müssen andere Fähigkeiten entwickeln als wir. Und dass wir deren künstlerischen Ausdruck dann auch nicht mehr verstehen können, ist irgendwie logisch, wenn es gute Kunst ist.
0: Ein wunderbares Schlusswort von uns alten Säcken. <lacht> ja, danke dir für
1: deine Zeit. <lacht> ja, ich danke. Und für dass das dieses das
0: Gespräch in eine gewisse Melancholie getaucht war, tut der guten Sache keinen Abbruch. Nee, ich danke, ich Christoph.
1: Hey.